0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre historia LGTB y el lesbianismo en la Grecia Antigua de la mano de SAFO. Con este programa me gustaría iniciar toda una serie de episodios en los que poder tratar todo el tema LGTB a lo largo de los años y de la historia. Obviamente, puesto que mi campo de especialización es la época clásica o la época medieval, me voy a centrar en estas épocas. Me parece que es un ejercicio muy importante no echar la mirada atrás y ver cómo nuestros antepasados realmente no son tan diferentes a nosotros mismos y que, bueno, seguimos siendo humanos, ¿no? Más o menos antiguos, pero seguimos sintiendo y viviendo... Experiencias de una forma muy similar. Si te preguntas por qué el homoretismo en Grecia y por qué Safo, la respuesta es muy sencilla y es que me dediqué durante todo un curso escolar en bachillerato a estudiar la figura de Safo en un, programa, en un, en un trabajo final de, de bachiller que se hace aquí en Cataluña. No me voy a alargar más con la introducción porque esta es la segunda vez que grabo este programa porque la primera me he ido totalmente por las ramas y me ha ocupado el programa una hora y media, ¿vale? Entonces voy a intentar sintetizar, pero en la descripción de este podcast encontrarás un enlace a la entrada, a la entrada completa donde doy muchos más detalles, ¿vale? Porque no quería matarte de aburrimiento con un podcast tan, tan largo. Voy a dividir el episodio de hoy en dos grandes partes. Una hablaremos, y será la primera, sobre el homoretismo en la Antigua Grecia y, en concreto, el femenino, para ver cómo se desarrollaba, históricamente hablando. Aunque también hablaremos de mitología, eso siempre, siempre cae un poquito. <risa> y la segunda parte es aplicaremos todo esto a un caso práctico, no diríamos eh, que sería la figura de la gran safo, la gran poetisa. No puedo empezar esta sección sin advertirte, sin explicarte lo difícil que es trabajar eh, con un personaje que ahora mismo le ponemos la etiqueta LGTB, pero que en aquella época no existía tal etiqueta. Así que sí, lo siento, he empezado muy mal el programa, porque tanto en el título del post, como del podcast en sí, como la entradilla que he hecho al inicio, utilizó el término lesbianismo. Y esto es un error garrafal. ¿Por qué lo he hecho? Por dos motivos. Uno es el seo, voy a ser franca. Y el segundo es que no me cabe la entradilla de, la, de musical. Así que hablemos de por qué no podemos decir lesbiana. No podemos llamar a Safo o a otras de sus eh, semejantes lesbianas o bisexuales. O hetero incluso. Porque en aquella época... La gente no se definía así, simplemente no existía ese término. Esto no quita que existieran prácticas homoeróticas y por eso utilizamos este término. Claro que sí, la gente se enamoraba igual en la época clásica que en la época actual. Entonces no encontramos ningún tipo de diferencia en nuestra era que en la era antigua. Por lo tanto, sí existían personas que se enamoraban de otras personas de su mismo género. Por eso me pasaré todo el programa hablando de homorotismo y solo hablaré de lesbianas en concreto cuando expliquemos de dónde viene esta, esta palabra tan, tan particular. Una vez aclarado esto, vayamos al grano, a lo que sé que te interesa, ¿no? Existían prácticas homoróticas en la antigüedad, pero ¿cómo eran? ¿Cómo se desarrollaban? ¿Estaban aceptadas socialmente? Con esto soy muy pesada, pero para saber si algo está aceptado o no dentro de una cultura en concreto, tenemos que ir a mirar a su mitología y a ver qué encontramos, qué hacen los dioses y qué comportamientos se manifiestan en la, en la religión en sí o en su panteón. Solo con echar un vistazo así en diagonal en cualquier manual de mitología grecorromana en general se puede apreciar enseguida que se trata de un pueblo que disfruta mucho de su sexualidad. Y esto no lo digo yo, solo hay que ver todas las aventuras de Zeus, todas las aventuras de Apolo o incluso de Poseidón. Ya dejando a un lado a Afrodita, que es la diosa por excelencia de la sexualidad y de la pasión amorosa. Si hacemos un rastreo rápido en relaciones homoeróticas dentro de los dioses eh, Greco-romanos, la referencia automática tendría que ser Apolo o incluso Zeus, que son dos dioses que conquistan tanto a hombres como a mujeres en sus distintas aventuras. Por lo tanto, vemos como los hombres en la antigua Grecia y también en Roma tendrán una representación en su mitología de relaciones homoeróticas. Pero, ¿qué pasa con ellas? ¿Encontramos relaciones homoeróticas en la mitología que nos ha llegado hoy en día? La respuesta es que no, o no del todo, mejor dicho. En los mitos tanto de Zeus como de Apolo, vemos cómo la historia gira en torno a la conquista homoerótica buscada. Es decir, Zeus se convierte en águila y rapta a su amante, se trata de una conquista activa de un hombre buscando la relación con otro hombre. Este papel activo de una mujer buscando una relación homoerótica con otra mujer no la encontramos. No quiere decir que no exista, quiere decir que no nos ha llegado. A pesar de esto, sí que aparecen evidencias de personajes femeninos que se sienten atraídos por otros personajes femeninos. Siguen siendo el objeto de conquista de un hombre, pero como mínimo sí que vemos representado su orientación sexual, a pesar de que en esta época no se concebía como tal. Para darte los ejemplos y que veas eh, cómo se da esta situación, te traigo dos mitos que te los voy a explicar de forma muy breve, que son el mito de Leucito y Dafne y el de Calisto y Zeus. Vamos a empezar hablando sobre el de Leucito y Dafne. Seguramente Dafne te suene ya por muchas esculturas o pinturas dedicadas a esta divinidad, puesto que tiene un mito muy importante para nuestra tradición, sobre todo pictórica, ya que Dafne es esa, esa ninfa que se acaba transformando en laurel. Pero antes de que esto suceda, Leucito intenta conquistar a Dafne y lo hace de una forma muy particular. ¿Quién es Dafne para empezar? Dafne es una ninfa de un río. Es sacerdotisa de Gea, es decir, la madre naturaleza. Y además, había hecho un voto de castidad. Se trata de algo que suelen hacer la mayoría de ninfas dentro de, de la mitología grecorromana. Leucito le había intentado cortejar en diversas ocasiones, pero ella siempre lo rechazaba, puesto que su voto de castidad iba por delante de esa relación. Además de que seguramente no estuviera demasiado interesada en él. ¿Qué es lo que hace Leucito? Leucito, en lugar de desistir o en lugar de continuar intentando de la misma forma, decide abordar la situación de una forma muy curiosa. Leucito se disfraza de mujer y pasa a convertirse en en una de las personas de mayor confianza de Dafne. Entra dentro de su círculo y Dafne, de hecho, la considera una amiga de confianza a la que le profesa mucho afecto. Y este mucho afecto lo podemos ent entender de diversas formas. Aún así, incluso si creyéramos que simplemente se trata de una bonita amistad por parte de Dafne, sea como sea, ¿no? Leucito, tiene esta intención y tiene esta estrategia que le acaba funcionando de una forma u otra. Por tanto, vemos como eh, Dafne se presenta en este mito como una persona, una mujer, más interesada en las relaciones con otras mujeres que con relaciones con los propios hombres. Y es por eso que este enamorado tiene que disfrazarse de mujer para poder acceder a ella. Si este mito te convence o crees que deja demasiado a la interpretación, no te preocupes porque el de Calisto y Zeus sí que es evidente. Calisto es también una ninfa, pero es tan concreto forma parte del cortejo de Artemisa. Por si no la recuerdas, Artemisa es la diosa de la caza, pero también de la castidad. De hecho, es una gran defensora de la castidad. Tanto es así, que todas las ninfas de su cortejo deben seguir esta norma, esta doctrina, para poder seguir siendo parte de su círculo de amistad más íntimo. Aquí hago un pequeño paréntesis para que después te des cuenta de que esta historia es un poco creepy, porque Artemisa es la hija de Zeus, una de las muchas hijas de Zeus. Pues bien, Zeus se enamoró o se encaprichó, más encapricharse porque es Zeus, de Calisto e intentó cortejarla. Pero Calisto era muy fiel a Artemisa, mucho. Y no quería entregar su castidad a nadie, ni siquiera al mismísimo Zeus. Por lo tanto, lo rechaza. Pero aquí Zeus hace la misma maniobra que Leucito y se transforma. No se transforma en una mujer cualquiera, y aquí es la gracia de este mito. Se transforma en su propia hija, en Artemisa. Y en la forma de Artemisa se acerca a Calisto y la seduce y aquí Calisto sí se deja seducir no solo se deja conquistar sino que acaba embarazada así que podemos dejar en evidencia esto sí que es una evidencia muy clara de una práctica homoerótica si bien es cierto que la falsa Artemisa en realidad de su nombre es Zeus Calisto no lo sabe y Calisto acepta acostarse acepta dejar seducir por una mujer por lo tanto, vemos como sí que hay representación, como sí se da la situación de que dentro de la mitología grecorromana aparezcan estas mujeres que sienten esta atracción, tanto afectiva como sexual, hacia otras mujeres. Pero vale, esto es muy bonito, pero no dejan de ser mitos y no dejan de ser historias que se contaban. ¿Qué sucedía en la realidad? ¿Existían estas relaciones? Ya te he dicho que sí, pero ¿cómo eran? ¿Estaban aceptadas socialmente? Y aquí la respuesta vuelve a ser un depende, depende de la situación en concreto, porque si bien no existían las etiquetas de homosexual, heterosexual o bisexual, sí que existían otras y por lo tanto se valoraban a las personas según esas etiquetas en concreto. Para que lo entiendas bien, voy a explicarte cómo se entendían las relaciones entre hombres, para luego hacer el paralelismo con la de mujeres. En la Grecia Antigua eran muy habituales las eterías. Las eterías, como indica el nombre, es un grupo formado por personas del mismo género. Lo más habitual y lo más extendido, y seguramente lo que ya conozcas, son esas relaciones que se establecía entre maestro y alumno. Dentro de estos grupos se establecía una jerarquía muy clara entre un hombre adulto sabio y su aprendiz joven y inexperto. El hombre adulto ofrecía sus habilidades, sus conocimientos, incluso sus contactos al hombre joven, pero no lo hacía a cambio de nada. El hombre joven tenía que ofrecer su compañía, y esta compañía deberías ponerlo entre muchísimas comillas. Si bien es cierto que la mayoría de relaciones establecían relaciones sexuales, también tenemos constancia de relaciones romántico-afectivas, incluso duraderas. Pero lo más habitual era establecer un intercambio, es decir, yo te ofrezco unos conocimientos, unos contactos para que te desarrolles como individuo, a cambio me ofreces pues eso, tu compañía. Esta práctica estaba aceptada y extendida a lo largo de, todo, de toda Grecia, prácticamente. La etiqueta no estaba en la relación entre dos personas del mismo sexo. No estaba ahí. Estaba en el rol sexual que adoptaban cada uno. Y aquí es cuando tenemos la primera división entre activo y pasivo. Que no solo se da en relaciones entre dos hombres, sino que también las podemos encontrar en, la, en relaciones que nosotros llamaríamos heterosexuales. La aceptación social, por lo tanto, estará en que se cumplan estos roles correctamente. vale. Y lo estoy diciendo entre comillas, aunque no me puedas ver. Lo correcto es que una mujer sea pasiva. Y lo correcto es que un maestro sea activo, mientras que su aprendiz sea siempre pasivo. ¿Por qué? Porque la pasividad en este contexto se entiende como sumisión. Y una mujer tiene que estar sometida a su marido o a su amante, mientras que el aprendiz tiene que aceptar el dominio de su maestro. Por lo tanto, sí, las relaciones homoeróticas masculinas estaban bien vistas, siempre y cuando el activo fuera el maestro y no al revés. Pero, ¿qué pasa con las mujeres? Tenemos que tener en cuenta que las mujeres no vivían la misma situación social que los hombres, y esto es muy evidente. Normalmente estaban ligeramente por debajo que ellos. Y en la mayoría de ocasiones no podían escoger su pareja sexual, ni siquiera una pareja afectiva. Estoy hablando, por supuesto, de relaciones fuera del matrimonio. Aunque sí que es cierto que en la época más antigua sí que existían matrimonios formalizados de personas del mismo género. Pero esto lo dejo para otro episodio porque si no me voy de madre. Vale, aquí tengo que hacer cierto hincapié porque estoy hablando de Grecia como si fuera algo uniforme y homogéneo y no es así. Porque la situación de las mujeres en toda Grecia no era la misma y cada ciudad tenía una normativa, una legislación diferente. Vemos, por ejemplo, como en Atenas, la capital, las mujeres eran prácticamente un objeto que solo servía para procrear y poco más, mientras que en Esparta la situación es muy diferente. En el artículo que te he mencionado al principio de este episodio, donde explico con más detalle todo lo que estoy hablando aquí, he hecho... Un análisis diferenciado entre la situación de la mujer en Atenas y en Esparta. Aquí te voy a hacer un resumen muy resumido para que entiendas bien, bien la diferencia. Pero si te interesa saber un poco más de la situación de estas mujeres, te recomiendo ir a ese enlace y echarle un vistazo. En Atenas, la mujer se reducía a vivir en el oikos, es decir, en el hogar familiar. Más... Concretamente en el ginequeo, es decir, en la zona de la casa destinada a las mujeres. Porque sí, en Grecia las casas, no todas obviamente las casas de la gente con dinero, estaba dividida en zonas por géneros. Y en Atenas la mujer prácticamente no salía del hogar si no era por cuestiones eh, religiosas. Y aunque no descarto que algo pudiera pasar entre ama y criada o dentro del ginequeo mismo, sí que es cierto que la situación de la mujer tan recluida, tan controlada, se hacía difícil que pudiera expresar su sexualidad de forma más libre, o al menos igual de libre que la de los hombres. En Esparta es totalmente distinto. De hecho, se dice que la mujer en Esparta tenía una situación prácticamente de igualdad con la del hombre y aunque no es cierto del todo sí que hay muchos matices y muchos puntos en los que la mujer tiene un poder de, de decisión increíble lo más básico y que es muy importante es que la mujer tenía acceso a la educación obligatoria para todas es decir todas las mujeres tenían que estudiar igual que los hombres de hecho estudiaban lo mismo. Y es que tienes que entender que Esparta tenía una idea de la patria muy concreta y también un poco extraña. Se trata de una ciudad principalmente guerrera que lo que busca es crear grandes e importantes guerreros. Por lo tanto, entrenan a los hombres para convertirse en buenos guerreros para proteger la patria, pero a las mujeres les enseñan también lucha para que puedan criar a grandes guerreros. De hecho, vemos como en Esparta hay ciertas eh, prácticas relacionadas con el matrimonio o con la propia sexualidad que son bueno, muy llamativas, Al menos a mí me llama mucho la atención. Por ponerte un ejemplo, la mujer espartana tenía la opción de casarse de la forma tradicional, habitual, en, pues, como en Atenas, o podía hacer otra cosa, y era casarse en secreto. Este matrimonio se ocultaba a los ojos de todo el mundo hasta que nacía el primer hijo, lo que le daba a la mujer muchísima libertad para vivir su vida y elegir sus propias decisiones. De hecho, la mujer podía escoger marido, podría divorciarse y no solo eso, sino es que los, es los espartanos practicaban algo muy interesante que era el intercambio de parejas. Porque lo importante para la patria no era crear un heredero para alguien, sino que era crear un buen guerrero. Por lo tanto, una mujer podía decidir acostarse con otro hombre para poder concebir con él un hijo con unas características concretas. ¿Cómo te quedas? Vemos entonces, con este ejemplo, que la situación de la mujer era dispar y muy diferente a lo largo de toda Grecia. Por lo tanto, es muy difícil poder hablar de una situación tan particular de forma general. Así que cuidado con decir cosas demasiado categóricas sobre este tema. ¿vale? Aún así, sí que encontramos evidencias de organizaciones femeninas muy parecidas a esas eterías masculinas que te comentaba al principio del programa. Si bien es cierto que normalmente el centro de la relación no era en sí una relación sexual, sí que es cierto que encontramos figuras femeninas muy importantes que acababan perdidamente enamoradas de sus discípulas. Y sí, estamos hablando de Safo. Con la información referente a Safo tenemos que ser muy cuidadosas porque es cierto que se ha invisibilizado durante muchísimos años sus relaciones románticas con las distintas amantes que tenía dentro de su círculo íntimo. Ya autores de la antigüedad clásica, ¿no? como Ovidio, que no es griego, es romano, ya invisibilizó las relaciones de Safo. Por eso, cuando hablo de ella, me gusta centrarme en su obra poética, en leer lo que ella escribió sobre sus propios sentimientos y sus relaciones con sus compañeras antes que leer lo que otra gente cree que ella sentía, decía o hacía. Pero por si acaso, ¿quién es Safo, ¿Quién fue? ¿Qué importancia tuvo para la historia y la literatura de su momento? Pues fue ni más ni menos que una de las figuras poéticas más importantes de su momento, de hecho, muchos de sus compañeros y compañeras artistas la consideraban su maestra. El propio Platón, por ejemplo, habla de ella como una musa más. Y es que revolucionó la poesía y creó un estilo propio que cambió todo, toda la literatura. Safo, por lo tanto, es evidente que en su momento era una persona con muchísima influencia dentro del, de todo el mundo literario. Y además de todo esto, también era lesbiana. Y no, no se me ha colado la palabra lesbiana. Es que era lesbiana. Es decir, vivía en lesbos. Para que te hagas una idea de la importancia de la vida amorosa de Safo, es que ella misma da nombre a la orientación sexual. Porque las mujeres homosexuales se las llaman o bien lesbianas, que hace referencia a lesbos, o bien se las llama sáficas, que hace referencia a Safo. Pero me estoy adelantando. Hablemos de Safo y de las doncellas de las musas. Como te he dicho, Safo era una persona con mucha influencia en el círculo literario de su época. En sus poemas hace referencia a estas doncellas de las musas, que son las destinatarias de su poesía. Y aquí los historiadores no se ponen de acuerdo en qué son estas mujeres. Hay gente que opina que simplemente son un templo dedicado a Afrodita y son Safo como la sacerdotisa y sus discípulas o sus adeptas, mientras que hay otros que hacen un análisis mucho más objetivo de la relación que establecía Safo con estas chicas con las que convivía. Te voy a leer dos versos de un poema que Safo le dedica a una de estas doncellas que debe irse para siempre de su círculo a ver qué opinas si se trata de una bella amistad o de otra cosa Safo le dice así en blancas camas tendidas pudiste saciar tu deseo Está claro que la relación que establecía Safo con sus alumnas no era solo de amistad Vemos cómo Safo en sus poemas expresa un deseo carnal, saciado o no, con ellas, pero también una relación romántica y afectiva que podríamos equiparar a cualquier poema de amor de la época. Se ha invisibilizado a Safo porque su amor va dirigido a otra mujer, pero usa los mismos esquemas y usa la misma expresión de amor que se usaría en cualquier poema de corte heterosexual o heteroerótico. Es por eso que tenemos que darle una vuelta a Safo y a sus doncellas. No podemos quedarnos con esta idea de que es una sacerdotisa enseñando a sus discípulas y ya está, porque no es eso. Safo tenía una hetería, es decir, era la maestra que enseñaba a través de su experiencia a sus alumnas. Y dentro de este aprendizaje se establecían relaciones románticas. Seguramente también ejercía como sacerdotisa de Afrodita, y de eso no lo pongo en duda. Pero tenemos que tener en cuenta que en esta época lo profano y lo religioso iban siempre de la mano. Los griegos no entendían la separación entre estas dos cosas. Por lo tanto, podemos ver perfectamente que estas doncellas no dejaban de ser una academia para señoritas que regentaba Safo. Safo, debido a su influencia y a su importancia, estaba perfectamente capacitada para formar a estas jóvenes para la vida adulta, para que pudieran encontrar un buen marido y casarse. Y dentro de esta academia se establecían las mismas relaciones y las mismas jerarquías que se establecían entre los hombres. Así que lo siento, pero no se puede negar que dentro de la sociedad griega clásica se establecían relaciones románticas y sexuales entre mujeres. Tenemos constancia en los poemas de Safo y seguro que la historia ha borrado mil y un textos de otras mujeres enamoradas de más mujeres. Y esto creo que explicado así te puede parecer una tontería, ¿no? Cómo alguien puede negar que Safo tiene una relación romántica e incluso sexual con sus compañeras. Cómo alguien, alguien académico, puede argumentar que esto no es así cuando es tan evidente. Y es que te voy a poner un ejemplo muy claro. Uno de los poemas que ha traído más discusión de los poemas de Safo, es justamente uno de los más evidentes. Te lo voy a leer, solo un fragmento. Dice así. ¿A quién he de persuadir esta vez a sujetarse a su cariño? Pregunta Afrodita la poetisa, que le implora ayuda en sus cuitas amorosas. Safo, ¿quién te agravia? Porque si te rehuye pronto te perseguirá. Y si no te acepta regalos, los dará. Y si no te ama, pronto te amará aunque no quiera ella. ¿Sabes cuál es la polémica de este poema? Que los traductores, que los historiadores, que los filólogos dudaban de que ese pronombre fuera realmente un pronombre en femenino. Se pensaban que era un problema de traducción, se pensaban que alguien había transcrito mal ese pronombre, a pesar de que es tan evidente de que está hablando de otra mujer. Y esto es lo que te digo siempre, ¿no? Que la historia está escrita por personas muy concretas y estas personas concretas solo se fijan en lo que les interesa. Y, est y estos personajes pasan desapercibidos e incluso olvidados. Si Saffo no hubiese sido tan importante socialmente o dentro del mundo literario, seguramente no tendríamos la palabra lesbiana, ni tendríamos la palabra sáfica, porque se habría olvidado a Safo como se olvidan a tantas y tantas otras. Pero no tenemos por qué. No tenemos que olvidar también nosotras a Safo. Podemos darle vida, podemos darle voz, podemos hacer que sus poemas, sus sentimientos... Sigan vivos en nosotras. Sus poemas, sus fragmentos, siguen editándose. Si te interesa conocer en profundidad y conocer en primera mano todo lo que sentía safo, te recomiendo que leas sus poemas. Hay ediciones muy pequeñas, muy baratitas sobre de sus poemas y fragmentos de sus obras que pueden transportarte a su realidad. Pero cuidado, te advierto, que es que su realidad, sus sentimientos, sus emociones y su vivencia en general no es tan diferente de la nuestra, porque es lo que siempre digo, un griego, una persona griega se va a enamorar tanto como nos enamoramos ahora. Entonces podemos ver cómo estos lazos nos unen con personas que llevan tantos años muertas. Y aunque pueda sonar un poco siniestro, depende de cómo lo digas, a mí es algo que me entusiasma, ¿no? Poder revivir autores tan importantes como, bueno, como Safo, entre otras. Si te interesa, te dejo abajo en el mismo artículo donde está todo esto mucho más extendido. Te recuerdo que la primera versión de este episodio duraba hora y media, ¿vale? Puedes ir a leerlo y abajo del todo encontrarás una edición, una bastante económica para que puedas conocer estos poemas. Si te interesa, ahí los tienes. Bueno, y vamos a dejar aquí este primer episodio sobre historia LGTB. Me gustaría que me dijeras si te ha gustado, si quieres más contenido de este estilo o prefieres otro tipo. ¿vale? Piensa que estoy siempre abierta a sugerencias, así que adelante. Y eh, me voy, pero no sin antes hacerte dos recordatorios. El primero de ellos va relacionado con mi lista de correos. Estamos a nada de que empiece octubre. Y ya he compartido mi calendario de efemérides literarias de octubre. Recuerda que es algo totalmente gratuito. Que tiene acceso simplemente las personas suscritas a mi newsletter. Si te quieres apuntar, te dejo en el mismo enlace que te he dicho al principio. Bajo el libro de Safo encontrarás el formulario para apuntarte a este pequeño grupo. Recibirás cada 15 días un correo mío explicándote un poco cómo ido la semana y dándote algunas pinceladas de consejos de escritura, mitología grecorromana, un poquito de todo y tendrás acceso a este contenido exclusivo solo para suscriptores. Y el segundo recordatorio que para mí siempre es el más importante es decirte e insistirte que aquí en este pequeño rinconcito de internet siempre, siempre vas a ser bienvenida.